0: I am Vengeance. Aus dem Film The Batman mit Ben Affleck ist leider nichts geworden. Ursprünglich sollte Ben Affleck den Film schreiben und selber Batman verkörpern. Er ist von dem Projekt aus verschiedenen Gründen zurückgetreten. Deshalb hat ein neuer Mann, ein neuer Filmemacher The Batman übernommen und hat daraus aber eine komplett eigene Geschichte gemacht. Hat ein eigenes Drehbuch entworfen, hat sich einen eigenen Cast dazu ausgesucht und hat den Film dann noch inszeniert. Das ist The Batman, der 2022, also dieses Jahr im Kino erschienen ist und zwar mit einem komplett neuen Batman-Schauspieler, nämlich Robert Pattinson. Viele kennen ihn aus Harry Potter und der Feuerkirch, in dem er Cedric Diggory spielt und natürlich aus den Twilight-Filmen, in denen er den Vampir Edward spielt. Als Robert Pattinson angekündigt wurde, ja jeder neue DC vor allem Batman Cast ist kontrovers. Ah, die Fledermaus aus Twilight spielt jetzt eine neue Fledermaus, bla bla bla. Aber diese Menschen haben in den letzten 10 Jahren keinen Film mit ihm angeschaut. Weil Robert Pattinson ist ein extrem guter Charakterdarsteller. Nenn mir einen beliebigen Film erster Gut. Louis Du und ich haben Tenet im Kino geschaut, da hatte er nur in Anführungsstrichen eine Nebenrolle, aber war da schon so präsent. Hier in The Batman von Matt Reeves aus dem Jahr 2022 mit Robert Pattinson sehen wir einen neuen Ansatz. Ein Batman, der noch ganz am Anfang seiner Karriere ist, genauer gesagt im zweiten Jahr, der aber wenig Heroisches an sich hat. Er hat nicht dieses Playboy-Image als Bruce Wayne. Die Öffentlichkeit sieht ihn nie wirklich als Bruce Wayne. Wenn er rausgeht, dann kneift er die Augen zusammen. Das Licht ist nicht sein Element. Luca, du hast gerade das Element der Dunkelheit erwähnt. Sein Element ist die Nacht. Er ist da draußen, er bekämpft Verbrecher. Er tötet sie nicht, aber er bekämpft sie auf eine brutale Art und Weise. Und wie er in diesem Film eingeführt wurde, ist für mich eine der besten Einführungen überhaupt von jedem Batman. Weil die Kamera blendet am Anfang mehrmals in den Schatten. Ist da Batman? Ist er nicht? Ist er da nicht? Man weiß es nicht. Und dann wird er eingeführt. Komplett neues Kostüm. Sein Umhang ist kürzer. Seine Stiefel sind wie Militärstiefel, die wir auch aus den Comics kennen, wenn ihr einige Comics gelesen habt. Hat von Geräusche wie so eine leichte Cowboy-Oberfett-Attitüde. Und wenn er die Gegner bekämpft, dann verprügelt er die aufs brutalste. Matt Reeves hat mit dem Film ein 3 Stunden meiner Meinung nach Meisterwerk geschaffen aus den verschiedensten Gründen. Der Kameramann ist der gleiche wie aus Star Wars, Rogue One und aus Dune. Rein von der Bildästhetik ist aus meiner Sicht der schönste Batman-Film. Wenn er im Wasser ist, gegen Ende des Filmes, und diese rote Leuchtfackel anmacht, dann siehst du einfach ein rotes Bild, davon gibt es Poster. Diese Verfolgungsjagd, wenn er den Pinguin verfolgt. Das Auto umgedreht ist, was ihr aus dem Trailer kennen, und Batman aus dem Feuer heraustritt. Alles auf dem Kopf. Das kann, davon kannst du so ein Screenshot machen und es dir einfach an die Wand hängen. Der Riddler, der diesmal wirklich dieser Zodiac Killer ist, der Rätsel stellt, der ein Psychopath ist, der Batman den Spiegel vorhält. Batman sagt am Anfang des Filmes, I am Vengeance, ich bin Vergeltung. Die Mitläufer vom Riddler, wenn er da einen fängt, dann sagt er auch, I'm Vengeance, ich bin Vergeltung. Aha, Batman hat seine eigenen Feinde erschaffen. Und am Ende des Filmes ist er wirklich der Batman, den wir kennen. Er ist der Held, der hilft. Diesem Typen am Ende als Batman voller Schlamm ist und der hilft ihm auf die Trage und Batman nickt ihm so halb zu, so auf. Ich bin da, ich habe die Lage im Griff. Es, es, es gibt so viel, was man darüber sagen kann, aber ich überlasse euch das Wort. Erst Louis und
1: dann Luca. Ja, ich fand den Stil sehr, sehr passend. Also ich weiß noch, dass du, Errol, mir mal vor einem Jahr oder so das erste mal erzählt hast, wofür DC überhaupt steht mit Detective Comics. Ich wusste das gar nicht vorher. Ich dachte, das wäre einfach, was weiß ich, irgendeine Abkürzung. Und deswegen haben sich das, glaube ich, viele auch gewünscht. Es ist letztendlich ein Detective-Noir-Film, also so von, vom kompletten Stil. Das heißt, eine dunkle detektiv story Batman agiert als Detektiv, ist mit Taschenlampe unterwegs, benutzt irgendwelche Gadgets, sucht nach Spuren. Mich hat es teilweise auch vom Kampfstil, aber auch von seinem Vorgehen schon auch an die Videospielreihe erinnert, wo man oft nach irgendwelchen Hinweisen suchen muss und sich dann immer weiterarbeitet. Und eben auch dieses noir element mit diesem regnerischen Gotham, also eigentlich dunkles, schmuddeliges, regnerisches Moloch, wir, wir haben fast nie Tageslicht, ich habe diese Leuchtreklamen, die an den Times Square erinnern oder an New York City, auch diese Hochbahn oder U-Bahn, also diesen ersten Auftritt von Batman im Film, den du beschreibst, ist glaube ich an so einer U-Bahn oder Hochbahnstation mhm. natürlich auch total im Regen und so weiter, aber trotzdem eine moderne Umsetzung auch von Gotham, auch realistisch, also mit Nightclubs und so weiter, wo, wo der Pinguin der Besitzer ist. Und mir hat dieser Stil, dieser Detective-Noir-Stil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mir hat wirklich gefallen. Ich finde auch, dass die drei Stunden schnell rumgegangen sind. Viele Elemente, die auf die in anderen Batman-Filmen zugegriffen worden ist, die mussten hier gar nicht gezeigt werden, weil es einfach so geschickt inszeniert worden ist. Also ich glaube, eine der ersten Szenen, wo wir den ersten Mord vom Riddler sehen, hat einfach super viele Parallelen mit der Ermordung von Bruce Waynes Eltern, musste aber nicht gezeigt werden. Also vieles, was wir sonst immer wieder gebraucht haben für Storytelling, ist hier irgendwie geschickt umgangen worden. Einfach der Stil vom Film, die Musik, das war brachial, also wir waren, wir hatten das Glück, hier in Leonberg in das IMAX-Kino gehen zu können, äh, auch noch mit unserem Kumpel Hannes, liebe Grüße, und das hat sich gelohnt, also die Musik war auch orchestral, immersiv, schwer, Es ist wirklich ein Film fürs Kino gewesen. Wir haben da auch komplett andere Musikstücke drin gehabt, von Nirvana und so weiter, und von Anfang bis Ende war der Film für mich kurzweilig, brachial, ein komplett neuer Stil, dunkel und hat mich komplett überzeugt. Ja, also
2: mich hat der Film, als ich ihn gesehen habe, anfang mir jetzt einfach nur umgehauen. Angefangen von der Eröffnung vom Riddler und wie es dann halt wirklich zur Vorstellung oder quasi Einführung von Batman ging. Auch dieses neue Gotham, das natürlich auch realistisch ist, aber auch seinen eigenen Touch hat, dann wirklich so eine Comic-Atmosphäre kriegt, was zum Beispiel die Nolan-Reihe nicht so rübergebracht hat oder was man Leute darunter verstehen in diesem Sinne, so quasi mit diesem Times Square-ähnlichen Platz und es ist Halloween, wie es da aussieht. Ja und einfach die Szene, wenn Batman vorgestellt hat, also oder vorgestellt wird, wie auch Ero gesagt hat, einfach das drei verschiedene Szenen, weiß ich, wann er kommt, wie er kommt, wen er trifft. Und einfach richtig, richtig hammer geil Die Kampfszenen sehr geil. Du siehst dann Robert Pattinson als junger Bruce Wayne, der einfach nur eins im Kopf hat. Er möchte einfach nur Batman sein. Nichts anderes. Es gibt kein Playboy Bruce Wayne. Er hat keinen Kontakt zu Leuten bei Wayne Enterprises. Er ist komplett auf sich allein gestellt. Ist alles egal. Und wie er dann auch diese charakterliche Warnung durchmacht. Der Bösewicht Riddler auch. In diesem Sinne auch. Man kann sich mit ihm identifizieren. Also nicht unbedingt sagen, das, was er macht, ist gut. Aber du kannst sein Motiv nachvollziehen. Und er sagt, denkt ja, hey Batman, wir beide sind auf der gleichen Seite. Er ist nicht einfach nur, ich bin böse, weil ich böse bin, sondern hey, die sind korrupt. Ich möchte die Stadt von den Leuten befreien. Schau, was sie gemacht haben. Die haben uns alle verraten. Du kannst es nachvollziehen, wieso er so tickt, wie er einfach tickt. Kampfszenen sehr sehr geil gemacht. Er wird vor allem auch sehr oft auch, man sieht es ja getroffen, weil er noch nicht perfekt ist. Er muss noch lernen oder er muss lernen einfach, dass er nicht in einer Maschinengewehr reinlaufen kann, Schüsse reinlaufen kann. Das muss er wahrscheinlich noch für sich machen, weil jetzt hat er einfach diese Wut, dass er mit dem Kopf durch die Wand gehen möchte. Und was ich auch nett fand, dass es ja, glaube ich, zwei Story-Arcs gab. Es gab einmal die Geschichte mit dem Riddler und dann noch die Geschichte mit, mit dem Carmen Facone. Und dann ging das weiter fort und danach, hey, da war noch was mit dem Riddler in dem Sinne. dann geht es wieder zurück und das Ende mit der Stadt, wie sie überflutet wurde. Also ähnlich wie der Dark Knight, es eskaliert Stufe nach Stufe. Freunde von mir haben gesagt, sie fand es eventuell zu lang, das hätte man aufteilen können in einem anderen Teil. Ich finde, es war wirklich gut, weil es war auf jeden Fall so etwas, wo du sagst, hey, es kommt noch ein Nachtisch, du weißt nicht, was noch danach kommt. Es, es eskaliert.
0: Vor allem Luca, du hast gesagt, so der Film, der präsentiert uns alles auf einem reichen Teller. Ist, du hast gerade erwähnt, wir waren mit unseren Freunden. Äh, Grüße gehen raus natürlich an Simon und an die beiden Fabis. Wir waren zu sechs im Kino. Und fünf von uns haben gesagt, ich will noch mehr sehen. Direkt nach einem 3 Stunden IMAX-Film haben die meisten von uns gesagt, okay, ich hab Bock mehr davon zu sehen, mehr von dieser Welt. Der Film ist lang, aber er fühlt sich nicht lange an. Wenn ihr mal DC Comics gelesen habt, vor allem diese großen Sammelbände, normalerweise ist es so, ein Comic wird immer pro Kapitel veröffentlicht. Und meistens kannst du das Kapitel für sich lesen, aber oft hast du so eine durchgehende Hintergrundhandlung, die dann in Trade Paper Packs, also in größeren Sammelbänden zusammengefasst werden oder zusammengebunden werden. Und so ähnlich war der Film auch. Der Riddler wurde eingeführt, dann hattest du die Side Story mit Catwoman und Falcone und später wurde das mit dem Riddler wieder geschlossen. Das sind einfach mehrere Einzelkapitel einer großen gesamten Geschichte von der ich auf jeden Fall mehr sehen möchte. Absolut. Wir haben noch nicht über den großartigen Soundtrack von Michael Giacchino gesprochen. Wir haben Hans Zimmer schon gefeiert, als großartigen Komponisten. Michael Giacchino gibt The Batman nochmal eine komplett eigene Handschrift. Diese Marsch, diese treibende Musik erinnert nicht umsonst an Darth Vader aus Star Wars. Der hat sich aber nicht unbedingt von Star Wars was abgeguckt, denn beide haben nochmal eine viel ältere Vorlage als Vorbild. Es passt einfach. Diese düstere Spannung, die aufgebaut wird, wie Batman kommt. Wenn er dann kommt, wie einfach ein General der Vergeltung. Was ist eure Meinung zum Supporting-Cast? Gerade wenn es um Commissioner Gordon und Catwoman geht.
1: Mm, Commissioner Gordon fand ich wieder richtig gut. Ich muss aber sagen, Gary Oldman da kommt einfach wenig ran. Also das ja. ist und bleibt einfach mein Lieblings-Commissioner Gordon. Fand ich aber trotzdem gut besetzt. Fand es auch interessant, dass es einfach eine Bezugsperson für Batman ist. Einfach eine Bezugsperson im Polizeidepartement. Man hat gesehen, wie schwierig sich andere tun, da Batman zu vertrauen. Und der weitere Supporting Cast in Form von Zoe Kravitz als Catwoman hat mich auch komplett überzeugt. Also ich wusste gar nicht, ob ich schon wieder eine Catwoman brauche, sozusagen. Sie kam jetzt doch dann öfters vor in den Filmen in den letzten Jahren, fand aber die Darstellung von Zoe Kravitz absolut überzeugend und das hat dem Film auch gut getan. Ja,
2: ich fand auch, dass sie wirklich jetzt bis jetzt die beste Catwoman ist. Ich war großer Fan von Anne Hathaway, Catwoman, aber sie macht das jetzt noch mal viel besser, hat auch viel mehr Möglichkeiten in dem Film, also viel mehr Szenen. Gordon hat mir gefallen, ich finde, er hat eine andere Beziehung als der Nolan Gordon zu diesem Batman. Irgendwie, dass sie mehr kumpelhaft sind, wirkt es so auf mich. Auch wie die miteinander interagieren, wenn die auf den Pinguin treffen. Gary Oldman auch für mich unschlagbar. Ist auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen, weil Gary Oldman hatte drei Filme Zeit. Hier haben wir jemanden, der gerade erst einen Film hat. Wir müssen sehen, wie es halt hinkommt. Will ich mal sehen, was jetzt auch vom Alfred kommt. Vom Alfred hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber Ich glaube, auch bei einem mhm, 3-Stunden-Film war nicht... Mehr Möglichkeit drin, das hätte es nochmal gesprengt, so quasi auch jemand, der quasi auch Bruce Wayne zurückschränkt. Er ist, er ist sein Gewissen und sagt, okay, das geht nicht so weiter oder reißt dich zusammen, was machst du da, sondern das hat hier ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, es ging einfach vom Volumen vom Film einfach nicht ganz zusammen, dass er solche Sachen macht wie ein Michael Caine, Alfred, der auch die lustigen Sprüche bringt, ihn aufzieht oder sonstiges oder ihn auch hinterfragt und sagt, du gehst zu weit. Das, ich glaube, es hat hier einfach von der Zeit nicht ganz gepasst. Oder vielleicht gibt es noch Sachen in der Schnittfassung, wo äh, Matt Reeves gesagt okay, der Film ist zu lang, ich kann nicht alles mit reinnehmen. Passiert einfach, man kann keinen 5 stunden film immer rausbringen.
0: Zumal Andy Serkis, er bietet Potenzial für mehr, weil du über seinen Alfred sehr wenig weißt. Ja. Er war natürlich der Ziehvater für Bruce Wayne, aber gleichzeitig hat er eine Narbe, wirkt physisch nochmal ein bisschen fitter suggeriert eine militärische Vergangenheit. Da hat Matt Reeves eine Brotkrume reingeworfen, über die man auf jeden Fall noch mal mehr erzählen kann in den späteren Filmen.
2: Ich habe, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe in einem Interview oder ob es in einem Podcast war, wo Matt Reeves selber darüber gesprochen hat, dass die Narbe vom Alfred Andy Circus sich selber quasi eine Idee von ihm war, wie man diesen Charakter gestalten könnte. Und was ich auch interessant habe, was Matt Reeves in diesem Podcast gesagt hat, also, das Studio hat halt ihn kontaktiert für den Batman-Film, wo als Ben Affleck damals gesagt okay, Regie führen und selbst oder Regie führen gleichzeitig mit Drittspiel wäre ihm zu viel. Und er hat gesagt, ja, ich mache aber gerade noch meinen dritten planeter affe film fertig. Ihr müsst warten, bis ich damit fertig bin, wegen gerade in der ähm, Post-Production. Das heißt, ich brauche noch ähm, ein, zwei Jahre, bis ich bereit wäre. Die haben dann wirklich auf ihn gewartet, dass er sagt, okay, ich möchte es so und so gestalten. Das heißt, ich brauche Zeit, ich muss jetzt das eine hier fertig führen. Fand ich interessant, wie er das gesagt hat, quasi, dass Warner Bros. auf ihn gewartet hat. In einem Podcast Problem. sagt Matt Reeves, dass er eine Vision hatte, wo die joker Cameo nicht vorgekommen ist. Und er sagt, es hat sich nicht komplett angefühlt. Weil du kannst nicht die Szene haben mit Catwoman, die dann gehen möchte, aber Batman, der einfach hier bleiben möchte, hat gesagt, da hat ein Stück gefehlt, wie wenn ein Puzzlestück fehlt. Deswegen hat es wieder eingeführt und ich persönlich habe gesagt, okay, haben wir diese Joker-Szene wirklich gebraucht. Jeder kennt den Joker, muss man ihn wieder vorstellen. Aber wenn er das so erzählt und er hatte zwei verschiedene Fassungen, macht es dann, vertraue ich ihm einfach. Der hat den Film gemacht, der hat sicher tausend Stunden da rein investiert, der muss es wohl wissen.
0: Absolut, absolut. Also der wird sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Du hast gerade die Joker-Szene erwähnt. Am Ende des Filmes wird dir der Joker kurz angeteased. Und wir sehen einen Joker, der wirklich das Fleisch von seinen Knochen geschnitten hat, um sich ein Lächeln zu machen. So eine Interpretation gibt es auch in den Comics. Nachdem der Film erschienen ist, ist eine geschnittene Szene erschienen. Auf YouTube, offiziell aus dem Film. Das ist eine Verhörszene von Batman mit dem Joker. Joker, den siehst du im Halbdunkeln, der hat kaputte Finger, der hat löchriges Haar, extrem gute Szene. Solltet ihr euch alle anschauen, aber Matt Reeves hat gesagt, im ganzen Kontext zu dem Film passt diese Szene nicht rein. Und das wird auch ein bisschen den Fokus wegnehmen, weil es geht nicht um den Joker in diesem Film, sondern um andere Charaktere. Und im Endeffekt finde ich es jetzt gut, so wie es war, weil wir haben nicht über Joker am Ende geredet, sondern über die großartigen, die anderen Dinge, die in dem Film waren. Beispielsweise, wenn wir schon bei Verhörszenen sind, die Verhörszene zwischen Batman und dem Riddler. Das ist für mich neben die Verhörszene zwischen Christian Bell Batman und Heath Lester Joker auf Platz 1. Das, das kommt daran. Paul Dano spielt dann nochmal einen Psychopathen, der wirklich aus der realen Welt hätte sein können. Diese Blicke, die er macht, wie er redet, das
1: ist Gänsehaut. Tra excellence. Ich finde auch, wir haben so viele tolle neue Charaktere eingeführt in dem Film, dass das jetzt echt ein guter Baustein ist für weitere Filme, dass man da noch viel mit arbeiten kann. Ich würde mir noch wünschen einfach, weil es so gut zu diesem etwas düsteren Stil passt, dass das Ganze noch ein bisschen brutaler sein darf. Das war mir an manchen Stellen einfach, das hat Gründe mit dem R-Rating und wer den Film, wer ins Kino geht und so weiter, das hat natürlich damit was zu tun, aber für meinen Geschmack dürfte das Ganze nochmal ein kleines bisschen brutaler sein. Wird dem Ganzen gut tun. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, als wir vorhin über Alfred geredet haben, es war zum Beispiel eine Szene, wo Alfred so eine Briefbombe aufmacht und wo da eine große Explosion ist und ich dachte im ersten Moment, dass es sein könnte, dass, dass sie Alfred quasi töten in dem Film und irgendwie sowas, dass sie sich mal sowas richtig krasses trauen. Fände ich gut, ehrlich gesagt. Also ich hätte es ich interessant gefunden, wie dann die mhm. weitere Entwicklung von Batman auch ohne Alfred ist. Und wegen mir dürfen die sich ruhig was trauen, jetzt auch in möglichen Fortsetzungen und so weiter. Bin gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt. Ich weiß nicht, aber wir hatten auch mal geredet, was noch so andere mögliche Bösewichte wären, die noch nicht vorgekommen mhm. sind und welche auch gut passen würden und ich glaube wir hatten da ja zum teil über victor sess zum beispiel geredet
0: victor sess zum beispiel jedes mal wenn er mord begeht dann ritzt er sich eine neue narbe auf den körper und er ist übersät von narben wir haben auch mal über mr freeze geredet als weiteren potenziellen gegner aber wie reagiert dieser batman auf eine übernatürliche kraft da Mr. Freeze, wie schon erwähnt, ein tragischer Charakter, ist, würde das gut reinpassen. Oder was auf jeden Fall kommen wird, ist eine Serie zu The Pinguin. Über ihn haben wir noch gar nicht geredet. Pinguin, diesmal verkörpert von Colin Farrell, ist komplett anders wie der Danny DeVito Pinguin aus Batmans Rückkehr. Colin Farrell ist ein extrem gut aussehender Mann, hat damit im Film eine Maske, wo man ihn gar nicht mehr wiedererkennt. Er spielt diesen Gangster-Pinguin, der in der Unterwelt aktiv ist, der natürlich bösartig ist, aber ein gewisses Charisma hat. Nachdem der Film zu Ende ist, Carmine Falcone ist tot, eine neue Macht hat Platz und das wird der Pinguin sein. Vielleicht ist es ein Batman 2, aber auf jeden Fall werden mehrere Serien kommen, die in diesem etablierten Universum spielen werden.
2: An was ich auch gedacht habe, übrigens wegen Victor Zez, der kam in Batman Begins vor, hatte da eine kleine Rolle.
0: Ja, genau Bruce Wayne wollte ihn erschießen. Ja. Ganz am Anfang, nach der Gerichtsverhandlung.
2: Genau, und also wegen Bösewichten, noch nicht vorgekommen sind. Einer, der, glaube ich, nicht so oft erwähnt wird, aber ich hätte eine Idee, wie man ihn umsetzen könnte. Also aus dem animierten Serie kennen wir ihn besonders und auch aus dem arkham ist Clayface. Naja. Und ich hatte eine Idee, wie man ihn machen könnte, weil Clayface aus der animierten Serie ist halt ein Schauspieler und sein Gesicht ist dann zu einem Zeitpunkt entstellt und er nimmt dann halt so eine experimentelle Medizin, so eine Chemikalie, um sein Gesicht wiederherzustellen. Und das mutiert ihn dann komplett, dass er diesen Blob einfach wird, der sich komplett umformen kann. Ich denke, daraus könnte man etwas machen, also nicht dieser große Blob wird, aber jemand, der versucht, sein Gesicht wieder zu reparieren, hat dann ein bestimmte Produkt, ein und dann wird er mehr sowas wie so ein Gegner, den du schwer finden kannst, weil er kann einfach kein Gesicht beliebig ändern, also vielleicht nicht gedanklich, aber dass es irgendwie umformen könnte. Sonst ist das sowas wie so ein Hannibal Lecter Typ, hast jemand, der einfach in einer Masse verschwindet, weil jetzt sieht er so aus, danach sieht er so und du weißt nie, wer er wirklich ist. Das ist so ein grober Gedanke, den ich im Kopf hat, wie man einen Clayface umsetzen könnte.
0: Vor allem Clayface kommt auch in dem Comic Hush vor. Da nimmt er die Gestalt von Jason Todd an, vom ehemaligen Robin. Clayface, du hast eben erwähnt, dass er Schauspiel ist, in den neueren Comics, in den neuen, neueren Detective Comics, ist Clayface ein Verbündeter von Batman, Batgirl und so weiter. Und er hat eine Vorrichtung. Wie quasi seine Entstellung. Also wie so ein Armband ist das. Wenn er das aktiviert, dann wird er wieder zum normalen Menschen und versucht dadurch neue Filmrollen zu bekommen. Da er sich halt verpflichtet hat, mit Batgirl und der ganzen Truppe zu kämpfen, wird er halt dann ab und zu... wird er immer wieder da berufen und kann sich da noch nichts was aufbauen. Also ist, ist ein vielschichtiger Charakter, der nicht nur böse, sondern auch gute Aspekte hat und am Ende des Tages seinen Weg gehen möchte. Matt Reese hat natürlich hunderte, vielleicht tausende Stunden an dem Film gearbeitet. Und dem wird nichts einfach so per Zufall dort passiert sein. Und da gibt es später, während dem Film, gibt es wie so eine Zeitungsanzeige und da steht Hash. Hash heißt Schweig auf Deutsch. Es gibt aber auch einen Comic, der Hash heißt. Der Charakter Hash würde auch sehr gut in dieses Universum reinpassen. Weil das ist ein Kindheitsfreund von Bruce Wayne gewesen der später Arzt geworden ist, Chirurg, aber der ein persönliches Problem mit Bruce Wayne hat, deswegen dann auch böse Dinge tut. Oder ein Harvey Dent, ein Two-Face. Klar, wir haben ihn jetzt schon mehrmals gesehen, aber wird doch auch reinpassen. Es war die ganze Zeit von State Attorney, also von Staatsanwälten, die Rede in dem Film. Harvey Dent ist Staatsanwalt.
1: Gibt sehr viel Spielraum. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob diese Deleted-Szene oder diese Joker-Szene jetzt wirklich heißt, dass er halt der Bösewicht im nächsten Teil ist oder nicht.
0: Matt Reeves hat gesagt, der muss nicht unbedingt vorkommen als Bösewicht im zweiten Teil. Deswegen hat er ja diese Szene auch rausgeschnitten und am Ende nur den Cameo im Film gehabt, aber Matt Reeves hat gesagt, das soll einfach nur zeigen, das ist die Welt, den gibt's dort, vielleicht machen wir was draus, vielleicht auch nicht. Wie im Comic, wo du einen reichen Fundus an Figuren hast.
2: Es bereichert auf jeden Fall einfach die Welt, dass du einfach sagst, die Person, gibt es das schon da draußen?
0: Wie fandet ihr Paul Dano als Riddler?
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Einfach nur Wahnsinn, mehr braucht man dazu ja. nicht
1: sagen. Doch, ich fand den auch brutal gut. Bei mir war es nur so, als er dann die Maske abgezogen hat, hat er mich schon brutal an die Rolle in Prisoners erinnert. Brutal. Es er war nur, der gleiche Charakter. genau gleich. Also genau gleich aussah, auch von der Frisur mhm. und so. Und im Prinzip war es auch die gleiche Rolle. Ja, es war exakt
0: der gleiche Charakter. <lacht> ja. Also wenn ihr den Film nicht geschaut habt, Prisoners, von Denis Villeneuve, schaut ihn euch an.
2: Hervorragender Film.
0: Wir haben noch nicht über Carmen Falcon geredet. Ganz kurz noch, das ist gespielt von John Torturo. Hat italienische Wurzeln in echt und spielt hier natürlich auch Mafia Boss. Falcone kennen wir schon aus der Dark Knight Trilogie. Ist diesmal auch hier wieder und er spielt wirklich ein ekelpaket und das richtig gut. Ihr kennt ihn vielleicht aus den Transformers Filmen, dass der Charakter wirklich so bösartig ist. Respekt und er ist der Vater von Catwoman, Selina Kyle. Und du merkst so, du hast diese einzelnen Handlungsabschnitte, aber irgendwie spielt es alles trotzdem noch zusammen. Das eine beeinflusst das andere. Alles in allem guter Film. Und Robert Pattinson, wie eingangs schon erwähnt, ein sehr drahtiger Batman, nicht so bullig wie Ben Affleck, muss es nicht sein. Wir sind gespannt, in welche Richtung sich sein Batman entwickeln
1: wird. Ich denke auch, dass man den neuesten Batman auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen muss. Also wie du sagst, dass dir das mit dem Hasch aufgefallen ist, mhm. dass das irgendwo steht, mir sind so, ich weiß noch, während im Film so Kleinigkeiten aufgefallen. Am Anfang irgendwo in Gotham, als er rumläuft, kommt er an einem Kiosk vorbei... Und da steht Good Time oder Good Times drauf. ist quasi auch so ein kleines Easter Egg mit Verweis auf Good Times mit Robert Pattinson. Übrigens auch ein sehr guter Film. Und ich weiß noch, während wir den im Kino geschaut haben, auf ganz vielen Plakaten oder Baugerüsten oder sowas, da stand so viel Zeugs. Ich habe mir das alles angeguckt, habe da auch leider wieder viel vergessen. Und ich glaube, die steckt noch so voll mit irgendwelchen Hinweisen, Easter Eggs, Kleinigkeiten im Hintergrund, die man noch nicht gesehen hat, das die Kameraarbeit hat ja auch viel mit Fokus und so weiter gespielt. Und ich freue mich, den Film öfters noch zu sehen.
0: Absolut, absolut. Vor allem, das ist der neueste Film, den wir jetzt alle noch nicht so oft geschaut haben. Und der hat uns so schon abgeholt. Und der Film wird mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal viel mehr gereift sein.
2: Was sagt ihr zu, ich sag mal, einer der. Eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Film, die in jedem Film wieder vorkommt: Das Batmobil.
0: Brutal. Luca, du hast ja erwähnt, dass das Design von Tim Burtons Batman, das Batmobil, hat die Comics beeinflusst. Davor war das Batmobil ein normales Auto, das vielleicht ein bisschen gepimpter war. Und das war wirklich so ein normales Auto, das ein bisschen gepimpter war. Das passt zu dem Batman, der noch sehr am Anfang steht. Der noch nicht diese hochtechnisierte Rüstung hat, der vielleicht Stahlplatten hat, darüber ein paar Lederplatten und das ist sein Kostüm. Also, sehr gut. Das Batmobil hat Potenzial nach oben, weil das ist nicht schutzsicher. Da konnte reingeschossen werden. Das Batmobil als Charakter, sehr, sehr, sehr nice. Hat mich an so einem Dodge in, ein Dodge erinnert. Typisch amerikanisches Auto. Und die Verfolgungsszene ist... Darüber brauchen wir nicht reden, dass es. Als er das Batmobil angeworfen hat und der Bass, der, dieser bassstarke Motor anging, das, die Szene ging gefühlt fünf Minuten, aber das ist gut.
2: Ja, und es weckt... Also wie, wie so ein Monster, das natürlich zum, zum zum Leben auf erweckt wird, wie, wie so ein Monster Truck. Und es gibt auch eine, mhm. ich glaube, eine Stephen King-Verfilmung, irgendwie Christine, wo es auch um so ein Auto geht, von der Dämonen besessen. Und Red Reeves hat gesagt, das war eine Inspiration für dieses Batmobil.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das ist vom Design auch relativ relativ ähnlich gewesen. Also in The Batman ist es ja so ein richtiges Muscle Car, aber ich habe da auch davon gehört. Und das ist irgendwie cool, wie viele Callbacks, wie viele Inspirationen mhm. und so in dem Film sind es stark.
2: Also, das kann man auch sehr gut im nächsten Film einfach weiterspinnen, ob er das gleiche hat, ein anderes hat, weil es geht, kann ja auch kaputt gehen, dass er andere Sportwagen hat. oder Also, was ich mir halt gerne wünschen würde für ein Sequel oder für weitere Sequels, dass du dann eine bat hast, wirklich so, wie, wie es in den Comics ist, eine Riesenauswahl an verschiedenen Gadgets, dass du auch verschiedene Batmobiles siehst, so quasi für jeden Tag der Woche. Oder auch ja, ähm, Anzüge muss vielleicht nicht unbedingt sein, vielleicht mehr so eine galerie von alten Anzügen, die er nicht mehr benutzt, weil die veraltet sind, aber auf jeden Fall verschiedene Gadgets. Das fand ich in der Bad Flag-Höhle sehr cool, wie die Höhle aufgebaut war. Hat mir sehr gut gefallen, aber die neue gefällt mir, würde ich sagen, vielleicht ähm, fast einen Tick mehr. Ja, aber das einfach so eine große Auswahl an Gadgets hat. In der Dark Knight, oder nicht schon in Dark Knight Rises, wird es ganz kurz angetriggert öffnet sich eine der Wände, weil da ist ja alles komplett versteckt in seinem Bunker, also in seinem Bunker, den er hat, nicht in der Bad -Höhle. Und Da siehst du auch verschiedene Gadgets und dann wählt er etwas raus, was er später benötigt. Also du weißt gar nicht, was er alles verwendet hat in seiner Zeit als Batman, aber es wird ganz kurz gezeigt und das würde ich mir vielleicht für Zukunft wünschen, dass nicht alles vorkommt, wie in so einem Spielzeugfilm, aber dass du wenigstens siehst, okay, er hat verschiedene Sachen, die er für verschiedene Szenarien
0: benötigt. Wenn ihr euch mal die Bad Höhle in den Comics anschaut, das ist wie ein Museum und Vergnügungspark in einem. Luca, du hast gesagt, du hast für jeden Wochentag, ich glaube, du hast gefühlt für jeden Tag des Jahres ein eigenes Bettmobil. Du hast da Dinge, die er damals gesehen hat. Der hatte lange das Kostüm von Jason Todd, der umgebracht wurde. Hatte lange dieses Kostüm in der Mitte der Betthöhle präsentiert quasi. Als Erinnerung an ihn. Der hat eine riesige Münze in seinem Betthöhle. Es wird nicht erklärt, wenn du mal einen älteren Comic gelesen hast, dann weißt du, was es ist. Aber du weißt, okay, das hat alles eine Geschichte, alle Dinge, die da sind. Da ist ein riesiger T-Rex einfach Toter, ausgestopfter, was auch immer, ist da in seiner Welthülle Und es erzählt Geschichten.
2: Ja, sowas, damals bevor Dark Knight Rises rausgekommen ist, habe ich mir auch sowas gewünscht eine Idee, die ich so im Kopf hatte, wie ich es machen würde, dass er quasi in die bat runtergeht und da ist sein Anzug und du siehst beim Anzug an der Stelle, wo Harvey Dent ihn angeschossen hat, ist eine dieser kevlar einfach kaputt oder hat sie ausgetauscht oder du siehst einfach die kaputte Stelle und das ist quasi die Erinnerung an The Dark Knight mhm. zum Beispiel, mhm. dass du einfach so, so eine Historie hast, das mit Sachen, die da rumstehen.
1: Mhm. Würdet ihr noch gern mehr von Robert Pattinson als Bruce Wayne sehen? Also Gerade in der Rolle als Bruce Wayne war er ja schon introvertiert, nicht wirklich selbstbewusst, müde, platt und so weiter. Würdet ihr da auch gerne noch mehr sehen?
0: Also ich muss sagen, ich habe ja schon sehr viel von Bruce Wayne gesehen bei Christopher Nolan. Mir hat an dem Batman sehr viel gefallen, oder sehr gefallen, dass man sehr viel von Batman gesehen hat. Trotz der vielen Charaktere, trotz der bruce Waynes szene der hat so viel Batman-Action gemacht. Lass es das mit dem Batmobil sein. Lass es die Kampfszenen sein, die 1 zu Eins Kampfszenen. Lass es der Moment sein, als er sich runtergleitet. Wir haben im Kino, wir haben gejubelt. Jedes Mal, wenn er so was Batman typisches gemacht hat, also ich könnte mich nicht satt sehen an solchen Momenten.
2: Ja, das ist die Sache. Du hast einfach so viel Batman wie noch nie. Ich habe immer, als ich jemand von dem Film erzählt habe, ich gesagt, du hast gefühlt so viel Batman in diesem Film wie in allen anderen früheren Filmen gemeinsam an der Screen Time.
0: Mhm.
2: Als ich Tenant gesehen habe, und da gibt es halt eine markante Szene mit Robert pattinson Charakter Neil, und da dachte ich, okay, das ist quasi wie das Audition Tape für Bruce Wayne. es hat einfach so sehr gepasst, und ich würde auf jeden Fall, bin ich interessant, wie er einen Play bei Bruce Wayne rüberbringen würde.
1: Mhm, so.
0: Wir haben jetzt über möglichen The Batman 2 geredet, wir haben auch über die Penguin-Serie geredet, die kommen soll. Es soll eine Arkham Asylum Serie kommen, alles in diesem etablierten Matt Reeves, Robert Pattinson, Batman Universum. Wenn wir aber nach vorne schauen, werden zwei alte batmänner zurückkehren. Und zwar nämlich in dem Flash Film. Da kehrt Ben Affleck als Batman zurück und Michael Keaton. Zur Erinnerung der Michael Keaton aus dem Tim Burton Batman Ende der 80er und Anfang der 90er. Beide batmänner werden in einem Film zurückkehren. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Batman in der Richtung. Wie seht ihr das? Freut ihr auch auf mehr Batman-Interpretationen? Ist es euch so ein bisschen zu viel? Und was ist euer Fazit rückblickend auf die ganzen Batman-Varianten und Schauspieler?
2: Ich fand, als der Lego Batman-Film rausgekommen ist vor ein paar Jahren, das ist schon so interessant, wie er ein bisschen die verschiedenen Phasen von Batman durchgemacht hat. Und damals dachte ich mir schon, dass sowas interessant wäre, dass man auch wirklich die verschiedenen Sachen anspielen würde. Also ich freue mich drauf auf den Flashfilm und sehen, wie das rübergebracht wird. Wäre auch komplett offen, dass man in irgendein ganz kurzen Szene oder nur einer Sekunde sagt, dass der Platz wie im Jahr 1966 ist. Alles ist bunt und kitschig und du siehst, also du, du musst nicht die Schauspieler sehen, aber vielleicht nur das Batmobil kurz vorbeifahren im Hintergrund und weißt, oh, ich bin ja ganz falsch. So einfach nur so <lacht> wissen, dass es so existiert, das würde ich echt irgendwie nett finden.
1: Mhm. Ja und ich, bei mir ist ein bisschen so, ich freue mich auf nochmal den nächsten Batman-Film mit Robert Pattinson. Soweit ich weiß, ist es auch bestätigt worden, dass mhm. da nochmal einer kommt. Und ich bin so ein ganz kleines bisschen vorsichtig so mit, mit dem Ausschlachten von der Franchise. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass Batman immer so ein bisschen was Besonderes ist, dass du auch mal ein paar Jahre warten musst. Also der Hype vor dem jetzigen Film war war bei uns äh, Brutal, brutal groß brutal. und es hat dann auch so Spaß gemacht, das ist echt das beste Kinoerlebnis seit langem gewesen und äh, ich würde mir wünschen, dass es nicht in so eine Richtung geht, wie bei Star Wars, dass das Franchise so ausgeschlachtet wird, dass jeder Charakter nochmal seine eigene Serie bekommt, jetzt auch mit dem Pinguin oder sowas. Für mich reicht es, wenn so alle paar Jahre da was zu sehen ist, aber dafür dann auch von der Qualität her einfach richtig gut und dass man sich auch richtig drauf freut. Also ich hätte jetzt keinen Bock drauf, irgendwie mich satt zu sehen an Batman. Mhm. Es gibt einfach auch noch viel Content im animierten Bereich, den man sich angucken kann. Also auf Netflix hat es ja auch Ninja-Batman genau. und Co. Und ah ja, für mich muss es nicht zu viel werden, aber ich freue mich brutal auf den nächsten Robert Pattinson-Batman. Mhm. Ansonsten, die großartigen Comics von Batman, kann
0: man immer lesen. Louis habe ich ein bisschen angefixt auf ein paar Comics. Ich bin auch dabei, einige hier zu sammeln. Und das ist schön, Batman auf der Kinoleinwand verhält sich wie in den Comics. Du hast einen anderen Autor, du hast einen anderen Zeichner und er hinterlässt seine eigene Handschrift bei Batman. Nur, dass es jetzt einen Robert Pattinson gibt, heißt nicht, dass es nie einen Ben Affleck gegeben hat als Batman, nie einen Christian Bale, nie einen Michael Keaton. Jeder kann sich seinen Batman aussuchen, den er möchte.
2: Ja, absolut. Also was ich mir wünschen würde, was ich am Anfang vom Podcast erwähnt wurde für den neuen Batman, dass er wirklich so eine Chronik ist, dass er wirklich sich entwickelt, vom jetzt ganz Jungen bis zum Mittelalten, vielleicht bis zum Älteren, so ähnlich wie es man mit Wolverine gemacht mit den ganzen X-Men-Filmen, dass du irgendwann auch einmal einen Robin vorkommt und der Robin wird, muss den Batman-Mantel übernehmen, weil mit Patterson mhm. passiert irgendetwas, gezielt über eine Zeit entwickelt ist, aber nicht jetzt gezwungen, dass alle zwei Jahre ein neuer Film rauskommen muss, sondern ähnlich wie wie es man mit ähnlich Harry Potter gemacht hat, dass man quasi mit, dass es zusammen wächst, dass man sagt, okay, in welche Richtung könnte es gehen, nicht einfach mega durchgetaktet. Das wäre quasi so mein persönlicher Wunsch, den ich mir auch damals irgendwie von der Dark Knight Serie gehofft, äh, Dark Knight 3 gehofft hätte, dass man sagt, okay, schon trilogie hätten man es vielleicht länger weitergezogen und kein Shared Universe gemacht. Also sowas würde ich richtig cool finden. Man kann es halt auch vielleicht verschiedene Robins bringen oder ja, es gibt tausende Batman-Charaktere, die man da reinbringen kann.
0: Absolut. Absolut. Jungs, wir haben eine kleine Zeitreise gemacht. Ins Jahr 1989 von Michael Keaton bis hin zu Val Kilmer über George Clooney. sind lange bei Christian Bale als Batman verweilt, haben Ben Affleck die Ehre erwiesen und haben mit Robert Pattinson als Batman abgeschlossen. Für jeden ist der passende Batman dabei. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben sehr viel geredet, aber auch sehr guten Content. Vielen Dank und vielleicht wiederholen wir das mal bei irgendeinem anderen Thema. Ja, Danke dir.
2: Danke dir für die Einladung.
0: Danke auch, Jungs. Ganz spontan, wenn euch noch ein Batman-Zitat als letzten Satz einfällt, droppt es gerne.
2: Also ich habe kein Batman-Zitat, <lacht> aber ich habe ein Zitat, was Christopher Nolan gesagt hat.
0: Ja, das passt.
2: Und er wurde gefragt als... Als der Dark Knight Rises fertig gemacht hat, ob er Batman vermissen wird oder ob er, oder er denkt, dass Batman ihn vermissen wird. Und dann hat er was gesagt, daran merkst du, er versteht den Charakter, wie der Ver Charakter tickt. Er hat gesagt, ich werde Batman auf jeden Fall vermissen, aber ich glaube nicht, ob er mich vermissen wird. Und da weißt du, er versteht, wie Batman wie Bruce Wayne tickt.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Und damit entlassen wir euch nach Gotham City. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.